0: Ich möchte einen Vers lesen aus Lukas, dem 10. Kapitel, über den wir ja schon seit Wochen miteinander nachdenken, seit Monaten. Und auch heute möchte ich ihn mal an den Anfang stellen und vielleicht so zwei, drei Sachen sagen, zusammenfassend, wo wir jetzt gerade stehen. In Lukas 10, Vers 27 sagt Jesus, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben über dieses dreifache Gebot gesprochen, Gott zu lieben, mich selbst zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und es beginnt aber immer damit, dass Gott geliebt wird. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Aber natürlich denkt man, wie geht das konkret, wie kann ich das tun und wir haben auch gelernt, es bedeutet, dass wir uns entscheiden, uns zunächst einmal lieben zu lassen. Unsere Liebe für Gott ist immer eine Antwort auf seine Liebe für uns. Liebe ist nicht etwas, was wir leisten können. Wir können uns, wenn wir einen Menschen wirklich, wirklich, wirklich nicht abkönnen, da können wir uns schon zusammenreißen und ihn vielleicht nicht ungerecht behandeln. Ihm vielleicht nicht die Treppe runterschubsen oder in den Hintern treten. Vielleicht schaffen wir das alles. Aber lieben, das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja nicht einfach eine Fähigkeit, wo wir sagen, ja, ist jetzt so. Sondern das muss ja dann auch real sein. Und wir haben festgestellt, indem wir uns lieben lassen, ja, indem Gottes Liebe in unserem Leben ihre verändernde Kraft entfalten darf, werden wir beginnen, Gott zu lieben. Und dann haben wir aber noch gesagt, dass um uns lieben zu lassen, da gibt es oft eine Hürde, nämlich, dass wir uns selbst lieben müssen. Gott liebt uns und wenn wir uns selbst verachten, dann haben wir von der Gottesliebe nur sehr, sehr wenig. Ich will nicht sagen, gar nichts, ja. Wenn ich gerade ein wunderschönes Bild gemalt habe und ich bin Maler und es ist fertig und du kommst rein in mein Atelier und du sagst, boah, das ist aber schön, das ist ja genial, dann kann ich das annehmen, weil das finde ich auch irgendwie. Und jetzt freue ich mich, das zu hören, jetzt freue ich mich, dass andere das auch so sehen. Aber wenn ich ein Bild gemalt habe, was ich selbst grässlich finde oder mein Nachbar hat es gemalt, er hat es nur hier hingestellt. Und ich denke, meine Hüte, das ist ja furchtbar, was für ein Stümper, was für ein Anfänger. Und jemand kommt rein und denkt, ich hätte es gemalt und sagt, Uwe, du bist ja so begabt. Wird mir das gut tun? Wird mich das aufbauen? Kann ich diese liebenden Worte irgendwie verstoffwechseln, dass sie was mit mir machen? Nein, natürlich nicht. Wir haben darüber gesprochen, uns selbst zu lieben und selbst zu annehmen und zwar in unseren Grenzen, was wir können, was wir nicht können, in unserem Versagen, in unserer Fehlbarkeit, in unserer Menschlichkeit, denn dies ist eine gefallene Welt, in der wir leben. Und keiner von uns ist perfekt. Und schon der Volksmund sagt, Irren ist menschlich und da hat er recht, aber auch Fehlverhalten, versucht werden, eine Sache zu tun, hinter der wir selbst nicht so stehen und so weiter. All das ist menschlich und all das ähm, hat mit dieser Welt zu tun, in der wir leben, einer gefallenen Welt. Aber all das vermindert die Liebe Gottes nicht in unserem Leben. Das hat Gott alles gewusst, als er uns erwählt hat, als er uns berufen hat. Gott hat gewusst, wen er sich da kauft. Gott wusste schon, was für ein Schnäppchen er da macht, als er dich angelacht hat, als er sein Leben gab für dich und als seine Liebe dich erreicht hat. Also so ist es überhaupt nicht hilfreich, in einer Weise streng mit uns zu sein, uns immer wieder abzusprechen, dass wir irgendwas gut machen oder richtig machen. Wir haben über den inneren Kritiker zwei Predigten lang gesprochen. Da geht es ja so ein bisschen mehr um die psychologische Seite und wie wir dem entgegentreten können. Die Liebe zu Gott, die er sich so sehr wünscht, drückt sich in Gemeinschaft mit uns aus. Das ist etwas so die Richtung, über die wir heute einmal nachdenken wollen. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Was für ein Gedanke. Das ist in seinem Herzen. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Der Prophet Jeremia sagt im Alten Testament in Kapitel 31 und Vers 3, da sagt Gott, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Liebe. Was für ein wunderschöner Vers. Das sagt Gott dem alttestamentlichen Israel-Volk, aber das sagt er im Neuen Testament auch zu uns als Gemeinde. Mit ewiger Liebe habe ich dich und dich und dich und dich geliebt. Und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Liebe. Das ist seine Schöpfungsabsicht. Das ist die Urabsicht Gottes, mit der er unterwegs ist. Menschen zu schaffen in seinem Ebenbild, die wie er frei sind und Entscheidungen treffen können und in eine ewige Liebesbeziehung einzutreten. Und wenn du so siehst die Bilder in der Bibel, wo Gott uns zeigt, wie er sich das vorstellt, da benutzt er viele Bilder der Hirte und die Schafe. Denk an Psalm 23, der Hirte, der die Schafe bewahrt und für sie da ist und der sie trägt. Oder ähm, Vater und Kinder. Er ist der Vater, wir sind seine Kinder. Oder vielleicht das heftigste von allem im Neuen Testament, Braut und Bräutigam. Die Gemeinde, die er erwählt hat, ist seine Braut. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Bräutigam. Was für eine Nähe, was für eine Liebe, was für eine Intimität. Oder dann Johannes 10, Weinstock und Rebe, äh, das Bild einer völlig, eines völligen Einsseins, ja. Weinstock und Rebe, das ist wie, ähm, Arm und Hand oder Hand und Finger. Das, das gehört zusammen. Das ist, das ist gemeinsam unterwegs. Das ist die Urabsicht Gottes. Das möchte er mit jedem Einzelnen von uns leben in einer bedeutungsvollen Liebesgemeinschaft. Und das ist nicht etwas, was schwer sein sollte wo wir uns zusammenreißen müssen. Ich sage nicht, dass es keinen Einsatz an keiner Stelle kostet. Aber es ist nicht religiös und schwer und ähm, meistens auch zu wenig, sondern es ist etwas, was durch die Wiedergeburt, also als Jesus uns, unseren Geist von neuem geboren hat, quasi in uns angelegt ist und was wir vielleicht hier und da nur mal freilegen müssen. Nun haben wir wochenlang darüber gesprochen, was Gott alles für uns getan hat und wie er uns sieht und wie er uns liebt und wie er sich nach uns sehnt. Und ich weiß, dass bei vielen evangelikalen Christen kommt irgendwann mal so dieser Reflex, was sollen wir denn jetzt machen? Wann kommt er denn endlich auf den Punkt, was wir jetzt mal machen müssen? Und euch kann ich nur sagen, es ist soweit. Ihr werdet heute die Zeit eures Lebens haben. Heute möchte ich mal über eine Sache sprechen, die uns ans Herz gelegt ist, das zu tun, um in dieser Liebesbeziehung mit Gott zu sein und zu wachsen. Unsere Verantwortung ist es nämlich, in der Liebe Gottes zu bleiben. Zwei Bibelstellen, die das sagen und auf den Punkt bringen. Johannes 15, Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Also auch da, wir müssen keine Liebe erschaffen. Wir müssen nicht irgendwie gucken, wo sie wir herkriegen. Nein, der Vater liebt den Sohn. Der Sohn liebt seine Gemeinde. Und unser Auftrag ist es, in seiner Liebe zu bleiben. In Judas 1, Vers 21 wird es noch etwas anders formuliert. Judas sagt, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Was für ein Gedanke. Die Wahrheit ist, Gott liebt uns und hat aus lauter Liebe uns zu sich gezogen. Aber die andere Wahrheit ist, Gott rennt uns nicht hinterher. Nicht, weil er uns nicht genug lieben würde, sondern es hat etwas zu tun mit der Gottes-Ebenbildlichkeit, wie wir erschaffen sind. Gott möchte eine Gemeinschaft mit uns, eine Liebe mit uns auf Augenhöhe. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, in eine andere Richtung uns zu orientieren, dann rennt Gott nicht hinterher. Er zieht uns zu sich. Ganz viel Sog, aber es gibt keinen Druck. Und es ist immer wieder unsere Entscheidung, ich möchte in so einer Liebesbeziehung mit Gott leben. Das krasseste Beispiel dafür finden wir im Neuen Testament wahrscheinlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist in einer Liebesbeziehung mit dem Vater, er ist wunderbar versorgt, er ist Erbe von allem, was da so um ihm herum ist. Aber eines Tages entscheidet er sich, den Vater zu verlassen. Er nimmt sein Geld, er nimmt sein Erbe, er geht in ein fremdes Land und da verbraucht er das Geld mit Partys und mit schlimmen Dingen und irgendwann ist er ganz, ganz bettelarm und sitzt da bei den Schweinen. Dieses Bild ist gerade im jüdischen Kontext unfassbar demütigend. Ein jüdischer Schweinehirt, das ist fast nicht vorstellbar. Und dann noch ein jüdischer Schweinehirt, der so einen Hunger hat, dass er sich wünscht, das zu essen, was die Schweine kriegen, aber es gibt ihm keiner. Also man hätte in der damaligen Zeit kein Bild malen können, von mehr menschlichem Scheitern, vom wirklich ganz, ganz, ganz unten ankommen. Und der Vater, er vermisst seinen Sohn. Er weint, als er geht. Und jeden Tag schaut der Vater zum Horizont. Jeden Tag schaut der Vater zum Horizont. Und als der Junge irgendwann sagt, so, ich gehe jetzt nach Hause zu meinem Vater und hat sich noch so einen Spruch überlegt, den er da sagen kann, wie leid ihm alles tut und so. Der Vater guckt wie jeden Tag am Horizont, sieht ihn in der Entfernung und rennt auf ihn los und nimmt ihn in die Arme. Der Junge kommt nicht mal dazu, seinen frommen Text aufzusagen. Und wird, wird so geliebt, wird so eingehüllt. Unfassbar. Und doch ist der Vater ihm nie nachgegangen, nie nachgelaufen zu den Schweinen, ja, sondern hat ihn gehen lassen, hat seinen Wunsch respektiert. Ich finde das sehr, sehr stark. Was können wir tun, um in der Liebe Gottes zu bleiben? Was können wir tun, uns in der Liebe Gottes zu bewahren? Und da habe ich drei einfache und relativ bekannte Antworten, aber die uns vielleicht nochmal mal Neumut machen können. Das erste ist, dass wir Gottes Wort verinnerlichen. Und indem wir Gottes Wort verinnerlichen, bauen wir unseren Glauben. Ich habe gehört, dass wenn die Fußballprofis jetzt zurückkommen nach der Winterpause ins Trainingslager oder auch vor einer neuen Saison, machen sie einen Fitness-Test. Und wenn es mit der Fitness nicht stimmt, wenn sie im Urlaub einfach zu viel gegessen und getrunken haben und zu wenig gejoggt und man merkt, die Fitness ist hier richtig am Boden, dann gibt es Strafen, aber richtig, richtig heftige. Es ist ihre Pflicht als Profi-Fußballer, ja, sich selbst zu bewahren äh, in einer Fitness. Sie müssen fit sein, sie müssen stark sein, sie müssen schnell sein. Und dafür sind sie verantwortlich, auch für ihr Bodybuilding, also dass die Muskulatur gut ausgeprägt ist. Und Gott sagt, dass er will, dass wir uns in seiner Liebe bewahren und das tun wir, indem wir sein Wort verinnerlichen. In Römer 10, Vers 17 gibt es einen interessanten Vers. Ich habe diese Woche auch noch mal so ein bisschen vom Grundtext her mir das angeschaut. Dort heißt es bei Paulus, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Nun, Glaube ist ja das, dass wir das annehmen, was Gott für uns hat. Das tun wir ja im Glauben. Dass er uns erlöst hat, wissen wir im Glauben. Wir sind im Glauben mit ihm unterwegs und Glaube kann gebaut werden. Glaube kann stärker sein, Glaube kann aber auch schwächer sein und hier ist die Quelle des Glaubens oder eine, wie Paulus das hier beschreibt, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und deswegen ist es eine sehr gute Idee, die so seit 2000 Jahren praktiziert wird in der Gemeinde Jesu, dass man zusammenkommt, dass man Gottes Wort hört, dass Predigten und Lehreinhalten äh, gehalten werden. Wunderbare Sache. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also wenn du heute Morgen überlegt hast, ach soll ich lieber ausschlafen und gehen und jetzt bist du hier. Herzlichen Glückwunsch, alles gut gemacht. War ein wirklich, wirklich guter Schritt. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und doch hadere ich manchmal so ein bisschen mit diesem Text und habe mir das in der Woche nochmal angeschaut. Das Wort, das hier für Verkündigung steht, ist das Wort Akkowei. Da haben wir auch das Wort Akustik her. Und interessanterweise, das habe ich noch nicht verstanden, warum das so ist, so ziemlich alle Bibeln sagen Verkündigung, alle deutschen Bibeln sagen Verkündigung, fast alle englischen Bibeln sagen Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören. Ja. Es gibt ja nun verschiedene Arten und Weisen, wie Gott mein Herz erfüllen kann. Und was mich an der deutschen Variante stört, ist, ich finde sie etwas kontoreformatorisch. Vor der Reformation gab es eben eine Zeit, da konnte nur der Priester dir sagen, was Gottes Wort war um was richtig war, und um was falsch war. Du musst es hingehen, es war dein einziger Zugang, die Verkündigung in der Kirche. Nun, das hat sich seit 500 Jahren grundlegend verändert. Ist das nicht toll? Deswegen feiere ich immer noch jedes Jahr Reformationssonntag und nicht Halloween. Ja, also ich will nicht, nichts Negatives über Halloween sagen, das brauche ich gar nicht. Ich will was Positives über Reformation sagen. Nämlich, dass der Pastor oder der Pfaffe oder der Bischof äh, nicht die Deutungshoheit hat und dass unser Glaube aus seiner Verkündigung kommt, sondern von diesem Wort her ausgehen. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes und das tun wir selbstverständlich, wenn wir eine Predigt hören, ähm, aber das tun wir auch, wenn wir Gottes Wort uns selber anschauen. Oder mit anderen es teilen, ja? indem wir unser Leben füllen, indem wir uns umgeben mit Gottes Wort, baut sich unser Glaube. Und das ist etwas, wo wir dranbleiben müssen. In Deutschland gibt es ja ein Straßengesetzbuch, ne? so wie Verkehr zu laufen hat. Ich sag mal, das ist ungefähr so dick. Und jeder hier, der einen Führerschein hat, musste sich in seinem Leben schon mal sehr, sehr ausführlich damit beschäftigen, oder? Man hat dieses Buch gelesen und gelesen und gelesen und diese Inhalte immer wieder und immer wieder, weil man hatte ja eine Prüfung, die gekommen ist. Und dann hatte man den Führerschein. Habt ihr danach jemals nochmal da reingeguckt? <lacht> Warum denn auch? So, das ist ein Infobuch, es ist ein Buch mit sachlichen Informationen, wer hat Vorfahrt. Ja, und das hat man einmal geschnallt und dann braucht man nie wieder reingucken. An diesem Punkt ist die Bibel grundlegend anders. Die Bibel ist nicht so sehr ein Informationsbuch oder ein Geschichtsbuch, sondern die Bibel ist durch und durch eine geistliche Nahrung. Die Bibel ist etwas, Gott hat uns sein Wort gegeben, um unseren Glauben zu bauen, der Glaube kommt durch die Verkündigung oder durch das Hören des Wortes, indem wir uns füllen mit diesem Wort, wird unser Glaube immer wieder neu gebaut. Also es ist keine Frage von theologischem Wissen. Und selbst wenn du die Bibel auswendig könntest, würdest du immer wieder reinschauen, vielleicht auch nur in deinem Kopf reinschauen, du brauchst ja kein Buch mehr. Immer wieder reinschauen und immer wieder bekennen und immer wieder neu verstehen und immer wieder tiefer verstehen, was Gott da wirklich reingelegt hat. Die Bibel lebt nicht von Information. Es gibt Leute, die mussten im Konfirmandenunterricht unfassbar viel auswendig lernen vor 100 Jahren oder 50 Ja. Aber ähm, das bedeutet nicht, jetzt haben wir es, jetzt ist es da. Sondern dieses Umgehen mit der Bibel jeden Tag, das ist, worum es geht. Der Teufel, zusammen mit dem inneren Richter, will uns das immer wieder rauben. Jesus erzählt ein Gleichnis von einem Bauern, von einem Sämann, der ausgeht und er sät Samen. Aber dieser Samen fällt zum Teil auf dem Weg und auf unterschiedliche Gründe. Und nur wenn er wirklich auf ein gutes Feld fällt... Fällt, fällt, ja. Dann wird dieser Same aufgehen und es wird Frucht entstehen und dafür sind wir verantwortlich, für unseren Herzensboden und dafür, dass wir immer wieder neu empfangen, dass wir darüber nachdenken, dass wir Gott dafür danken und dass wir sein Wort wirklich in unserem Herzen einschließen. Alle Bibelstellen über die Liebe Gottes, und darüber reden wir hier gerade mal, mal sie zu sammeln. Vielleicht in deinem Phone mal ein, ein, eine Seite aufmachen, wo du sagst, alles was ich jetzt finde über Gottes Liebe für mich, schreibe ich mir mal konsequent hier rein. Und in gewissen Situationen lese ich das. Ich lese es laut. Ich danke Gott für jede einzelne Bemerkung, wo er mir immer und immer und immer wieder sagt, wie kostbar ich ihm bin und wie sehr er mich liebt. Das baut unseren Glauben. Paulus sagt in 2. Timotheus 1 von Vers 13, er sagt dem Timotheus, Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also wir bewahren uns in der Liebe Gottes, indem wir das Wort Gottes in unseren Herzen bewahren, wenn ich das mal so zusammenfassen darf in dem unsere Herzen erfüllt sind von seinem Wort, von seinen von seinen Liebeszusagen, wo er uns sagt, wie wertvoll wir sind, wer uns sagt, wie er uns findet. Ich habe festgestellt, es gab Zeiten in meinem Leben, wenn ich die Bibel gelesen hatte, ich hatte sehr wenig Freude daran, weil ich blieb immer an Versen hängen, die sagten, dass bei mir was nicht stimmt. Kennt ihr das? Und selbst die allerschönsten Verse hatten irgendwo am Ende noch irgendeiner gesagt, ach, guck mal, da bin ich wieder. Ja, reicht doch nicht, ja? das hat mit Gottes Wort so wenig zu tun, alles in Gottes Wort, was dich, wo du dich abgelehnt fühlst oder minderwertig fühlst, ist bestenfalls ein Irrtum, vergiss bitte nie, wir haben es mit einem sehr alten Buch zu tun und sehr oft gibt es sehr, sehr einfache Antworten darauf und deswegen müssen wir damit unterwegs bleiben. Also das ist das Erste, wie wir uns in der Liebe Gottes bewahren können, ist, indem wir uns in Gottes Wort aufhalten, indem wir unseren Glauben damit bauen. Das Zweite, ich nenne es mal Misstrauen gegen Gott, konsequent bekämpfen. Das ist etwas, was der Teufel säen möchte in uns. In 1. Johannes 4 von Vers 18, da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir verstehen und wir bekennen, dass die Beziehung, die Gott sich zu uns wünscht, nicht die Beziehung wie eines großen Herrn zu seinen Sklaven ist, sondern dass es eine Liebesbeziehung ist, dass Gott uns wirklich liebt, dass Gott uns wirklich toll findet. Er hat uns gemacht, er möchte mit uns unterwegs sein, aber der Teufel ist eben ganz anders aufgestellt. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir haben noch diesen Gegenspieler. Er lehnt dich ab und er will, dass du dich selbst ablehnst. Und dann will er, dass du dich von Gott abgelehnt fühlst. Dass deine ganze innere Welt, was du empfindest, Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Du lehnst dich ab, du fühlst dich abgelehnt und Gott lehnt dich wahrscheinlich auch ab. Wieso sollte er dich lieben? Das ist das Ziel des Teufels. Und vielleicht ist es ja ein guter Eintritt ins neue Jahr, dass wir einfach mal eine Entscheidung treffen und um mal mit dem Fuß auf den Boden stampfen in der Kirche. Und wir sagen, nee, das haben wir nicht. Ähm, oh ja, das war knapp. Und wir sagen, meine Güte nochmal, jetzt ist Schluss. Das wird 2024, wird ein neues Jahr. Ich werde mit diesem religiösen Scheiß nicht länger unterwegs sein. Ich will mich weder weiter ablehnen, noch will ich mir diese Lügen anhören, die mir meine Freude rauben und die mir die Nähe zu Gott rauben. Ich will mit diesem inneren Kritiker und mit diesem Verleumder nichts mehr zu tun haben. Diese Gefühle von Verdammnis, Gottesferne, Unwürdigkeit, Angst, Schuld, Scham, sie mögen, damals, sie mögen manchmal gefühlt da sein, sind sie es doch schon so lang, aber ich werde ihnen nicht mehr glauben. Ich bin nämlich nicht meine Gefühle. Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Und wenn ich so etwas fühle, dann weiß ich jetzt auch, wo es herkommt. Und ich kann anfangen, Gottes Wort zu rezitieren in meinem Herzen und sagen, danke Vater, dass das nicht die Wahrheit ist. Und ich kann ihn dafür preisen und seine Liebe immer wieder neu annehmen. Die alte Lüge, Gott liebt dich, wenn du brav bist. Das kommt ja auch ein bisschen aus unserer Erziehung, als wir noch ganz, ganz klein waren. Und ich sage es noch einmal, die aller, allerbesten Eltern sind trotzdem Menschen. Ich habe vieles, was ich heute völlig anders machen würde bei meinen Kindern, aber ich kann sagen, dass ich sie geliebt habe und ähm, dass es das Beste war, was ich geben konnte in diesen Momenten. Und dass menschliche Liebe natürlich auch nicht Gottesliebe ist, sondern wenn ein Kind unfassbar süß ist, das ist manchmal sogar eine Gefahr, das ist ein nicht so süßes Kind, direkt merkt man bei den Erwachsenen, hey, ich komme ja aber ganz anders an. Aber wenn es sein Zimmer aufräumt oder wenn es eine gute Note mit nach Hause bringt, da ist da eine Liebe, eine Freude, eine Akzeptanz, eine Nähe, das ist wunderbar, aber die 6 in Mathe oder die 6 minus, ja. <lacht> Damit nach Hause zu kommen, oh oh oh, auf einmal ist hier Härte ist hier man ist enttäuscht von mir. Ähm, ihr sind hier ganz, ganz... Versteht ihr, ihr lieben Eltern, kriegt kein schlechtes Gewissen. Das habe ich auch gemacht. Äh, viel zu viel. Ähm, wir sind Menschen. Ich möchte nur einmal sagen, so ist die Liebe Gottes nicht. Und das ist hier vielleicht mal für den einen oder anderen an der Zeit, heute Morgen am Anfang eines neuen Jahres mal aufzustampfen und zu sagen so, das nehme ich mir vor. Das will ich für dieses Jahr. Ich werde Gottes Wort wirklich an mein Herz lassen und ich werde dieser Misstrauen gegen Gott konsequent bekämpfen. Manchmal sind Christen sehr schnell nervös, wenn man so predigt über einen längeren Zeitraum und sagt, ja, aber man muss ja auch sagen, es gibt ja auch Gebote. Oder man muss ja auch sagen, man muss ja auch gehorsam sein. Oder dies oder das. Nun, lass mich Folgendes sagen, um dich zu entspannen. Ich glaube von tiefstem Herzen, dass der Wille Gottes und seine Beziehung zu uns Erziehung mit einschließt. Er nimmt uns immer, jederzeit so an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Er verändert uns. Er heilt Verletzungen, er, er tut Dinge, er verändert uns. Und wenn wir Dinge tun, die doof sind, ja, wo wir Grenzen überschreiten, ja, dann müssen wir auch manchmal die Konsequenz aushalten. Also wenn du deinen Nachbarn umbringst, wird Gott dir vergeben. Das ist kein Problem. Ob er dir... Die lebenslängliche Haft erspart. Da habe ich meine Fragen. So, ne? manches, vieles im Leben sind ja so Konsequenzen und Dinge, die passieren. Nein, Liebe schließt Erziehung mit ein. Ja, aber niemals Ablehnung. Und dieser Unterschied zwischen Erziehung. Jesus geht mit seinen Jüngern aufs Boot, legt sich hin, schläft wunderbar, und es kommt ein großer Sturm und die Jungs bangen um ihr Leben. Er führt uns in Situationen hinein, die uns herausfordern, die uns nicht gefallen, die unseren Glauben herausfordern. Ja, Das ist schon richtig. Gott verändert uns. Ja, Gott will uns verändern. Aber seine Erziehung ist niemals Ablehnung. An seiner wunderbaren, göttlichen Liebe wird für dich, wird sich niemals etwas ändern. Dass wenn er an dich denkt, dass er ein warmes Herz bekommt... Dass er an dich denkt, das Kind, das er geschaffen hat und wie sehr er sich nach dir sehnt und wie sehr er sich freut, dass du ihn kennst und dass du ihn suchst. Also ich glaube, es ist an der Zeit, dieses diesem Misstrauen gegen Gott, das konsequent zu bekämpfen. Und dazu ist natürlich auch erstmal der erste Schritt, nochmal ganz klar für sich festzumachen, dass das nicht der Heilige Geist ist, der dazu dir redet. Ich glaube, das ist oft das Problem, weil wir die moralischen Stimmen unserer Menschen, die uns erzogen haben, im Kopf haben, wenn wir dann wieder so ein schlechtes Gewissen haben und nach zu wenig gebetet, zu wenig gemacht, zu wenig alles, zu wenig hier, zu wenig da, dass wir denken, das sei die Stimme des Heiligen Geistes. Ist es nicht. Ist es nicht. Die Stimme des Heiligen Geistes, die baut dich auf. Die gibt dir eine Perspektive und du denkst, Mensch, bin ich blöd gewesen? Wieso verhalte ich mich denn so? Na klar, so geht das doch viel besser. Diese anderen Stimmen, diese Entmutigung, diese Verdammnis, diese Schuldgefühle, die lähmen. Die machen dich nicht ein bisschen zu einem besseren Christen oder zu einem besseren Menschen oder irgendwas. Und deswegen, es war ja auch der Paulus, der einmal gesagt hat, dass der Teufel umhergeht wie ein Engel des Lichts. Das ist, wenn er in dein Gewissen kommt, dich fertig zu machen, anscheinend mit hohen Moralvorstellungen. Was du alles solltest und wie du alles sein solltest. Wollen wir heute mal stampfen und einfach mal sagen, nein, darauf werde ich nicht mehr reinfallen. All diese religiösen Gefühle, die mich lähmen, die mir wehtun, die mich kein bisschen verbessern, sondern die mich hoffnungslos werden lassen, das werde ich nicht mehr als eine Stimme Gottes oder des Heiligen Geistes wählen. Ich werde aufstampfen und werde sagen, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, weil, was der Teufel da macht, er ist ja ein Verleumder, er verleumdet ja auch Gott bei dir. Er verleumdet ja Gott, er will dir ja Gott schlecht reden, ja? dass Gott dich ablehnt und so weiter. Also, dranbleiben, immer ein Auge drauf. Ich habe mal drei Entscheidungen formuliert heute, vielleicht könnt ihr die ja mitnehmen. Die erste ist, ich werde Gottes Liebe glauben und vertrauen. Das werde ich tun. Das ist meine Entscheidung heute vor Gott. Ich werde mich nicht mehr verunsichern lassen. Das ist meine Entscheidung heute vor Gott. Ich werde Gott verteidigen gegen die Verleumdungen des Feindes. Ich mag diese Gedanken sehr. Ja, es bringt auch nochmal sowas auf, ähm, so auf den Punkt, was mit deiner Liebe für Gott zu tun hat. Wenn all diese Gefühle und all diese Dinge über dich gesagt werden, ja, das verleumdet Gott. Und du liebst Gott und du stehst auf und sagst, hey, Schluss damit. Ja, Schluss damit. Wollen wir das mal zusammen sagen? Ja, Wollen wir mal ausprobieren? Ich werde Gottes Liebe glauben und vertrauen. Ich werde mich nicht mehr verunsichern lassen. Ich werde Gott verteidigen gegen die Verleumdung des Teufels. Fand ich gut? Lass uns jetzt noch mal üben. Jetzt einmal so, als würdest du das glauben. Ja. Konzentriere dich auf deinen Fuß. Ich werde Gottes Liebe glauben und vertrauen. Ich werde mich nicht mehr verunsichern lassen. Ich werde Gott verteidigen gegen die Verleumdung des Teufels. Genau, aber wie sehr ich mir wünsche, dass wir alle das mitnehmen in unseren Alltag. Römer 8, Vers 15, vielleicht mein Lieblingsvers im Neuen Testament, ich weiß, das sage ich oft. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen oder der Sklaverei, dass ihr euch schon wieder fürchten müsstet. Nein, ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Aber, das ist Aramäisch, es kommt aus dem Aramäischen, es heißt Papa. Für die Juden war der Name Gottes so heilig, dass sie ihn nicht aussprachen. Und als Jesus ihn Abba nannte und für uns starb, um die Tür zu einem Abba aufzumachen, was für eine Revolution. Ja, Abba Vater. Okay, und ein drittes, was wir tun können, ist der Beziehung zu Gott Priorität geben. Und dass wir Raum schaffen in unserem Leben, um in einer Beziehung mit ihm leben zu können. Und ich weiß, dass es manchmal umkämpft. Stell dir vor, jemand macht einen Heiratsantrag und sagt, liebste Gunhilde, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich finde, du bist die wunderschönste Frau, die Gott je geschaffen hat. Und ähm, ich möchte gerne, ähm, dass du meine Frau wirst. Ja? Allerdings muss ich sagen, dass in den nächsten drei Jahren ähm, ähm, bin ich noch in Australien, äh, da habe ich so ein Projekt und ich komme auch zwischendurch nicht zurück. Du kannst auch nicht da hinkommen, äh, weil das ist irgendwo ganz weit außerhalb und aber weißt du, ich bin sowieso nicht so der Gemeinschaftstyp. Wenn ich weiß, du liebst mich und ich dich, reicht mir das eigentlich vollkommen. Was ist? Nein, nehmt ihr an, ich Natürlich nehmt ihr nicht an. Was für ein Blödsinn soll das denn sein? Hallo, ich liebe dich, ich will dich heiraten und in meinem Leben gibt es keinen Platz für dich? Was ist das denn für ein Blödsinn? Ja. Und genauso ist es auch, wenn wir in einer Liebesbeziehung mit Gott sein wollen. Nun ist es sehr praktisch, dass er immer da ist. Und wir nicht irgendwo hinfahren müssen. ja, Das ist schon so. Aber was unsere Aufmerksamkeit angeht in unserem Leben und unsere Prioritäten, Raum zu machen, um in einer Liebesgemeinschaft mit ihm zu leben, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte dir sagen, das Allerwichtigste ist, dass du deinen eigenen Weg darin findest. Ich bin aufgewachsen, und so sind wahrscheinlich viele von uns, so mit dem Gedanken, als Christ macht man jeden Tag stille Zeit. So, man liest ein Kapitel in der Bibel und dann betet man. Es gab auch Kurse und Bücher über Gebet, was man dann so sagt. Und ich habe das teilweise praktiziert, teilweise nicht praktiziert. Aber was mir wirklich, und da war viel, viel Gutes bei, gar nicht die Frage. Aber was mir wirklich geholfen hat, ist, als ich entdeckte, dass ja jede Beziehung anders ist, oder? So wie jede Ehebeziehung anders ist. So ist auch jede Beziehung eines Einzelnen zu Gott anders als die Beziehung eines anderen zu Gott. Das erklärt die unfassbare Vielfältigkeit, Spiritualität in den vielen Gemeinden, die wir kennen. Wo Dinge ganz, ganz unterschiedlich irgendwie sich anfühlen und gehandhabt werden in der Art und Weise, wie man mit Gott umgehen. Wichtig ist nur, dass wir vielleicht heute Morgen darüber nachdenken, wo könnte ich Raum schaffen in diesem Jahr? Was könnte der Moment sein, den ich einrichten möchte, um wirklich mich auf Gott einzulassen, um diese Verse wieder zu lesen, um ihm zu danken für seine Liebe und ihm zu sagen, dass ich ihn liebe und ihm meine Kinder zu bringen, um was ich sonst so auf dem Herzen trage. Du darfst deinen Weg finden. Ich kenne Menschen, die beten am besten, wenn sie spazieren gehen. Ist doch eine wunderbare Möglichkeit, mit Gott allein zu sein und vielleicht gibt es ja diesen kleinen Parkplatz auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und da ist so ein kleines Feld, da kann man so ein bisschen spazieren gehen, wo man sagen kann, hey, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ich fahre kurz drauf, bevor zu Hause alles losgeht mit Geschrei und Kindern und so und nehme mir eine Viertelstunde und gehe einfach mal einmal um dieses Feld rum und danke Gott für diesen Tag, denke an ihn, bekenne sein Wort, ja, das ist wunderbar, Gott freut sich so sehr dass du Raum schaffst für ihn. Da will er dir begegnen, das ist nicht immer gleich, aber ist das eine ganz, ganz wunderbare Sache. Wichtig ist, Entschuldigung, dass du das findest, was für dich stimmig ist und dass du das mit Gott lebst. Ich kenne Menschen, die stecken eine Kerze an, ja, bei sich zu Hause und setzen sich vor diese Kerze und falten die Hände und äh, sprechen Gebete und äh, lesen ihre Bibel. Ich seit einiger Zeit habe einen Zugang gefunden in eine Art stillem Gebet. Ich glaube, irgendwann werde ich meine ganze Predigt darüber halten. Das hat mein Gebetsleben sowas von erneuert. Eine Zeit der Meditation, der Stille vor Gott. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Und stille Zeit und Zeit mit Gott ist nicht irgendwas, was man abarbeiten muss oder so, sondern es soll eine ganz, ganz bedeutende Zeit sein. Ich sage ja nicht, dass es, dass es nicht ein gewisser Aufwand ist und dass es nicht eine gewisse Kraft kostet. Aber ich behaupte, dass es dir die Kraft dreifältig wiedergibt. Martin Luther hat was Schönes gesagt. Er sagt, Gott schreibt das Evangelium nicht allein in die Bibel, sondern auch auf Bäume, auf Blumen und Wolken und Sterne. Ist das nicht schön? Und genauso ist es. Seine Liebe bewusst und immer wieder neu empfangen. Im Gebet durch Glauben empfangen, in der Anbetung sein und der, seiner Liebe bewusst zu werden. Ich habe früher oft Gott so zugequatscht mit Sachen, die er längst wusste. Ja, und manchmal hat gerade dieses, was erzählst du einem Allwissenden, ne? gerade das hat mich manchmal so entmutigt. Aber einfach mal zu sein, hier und jetzt und zu sagen, von allen Seiten umringst du mich, oh Herr. Und dann konzentriere ich mich auf alle Seiten und hältst deine Hand über mir. Ja, Mal keine Gebetslisten runterrasseln, und äh, nein, nein. einfach mal in seiner Gegenwart sein, wow. Da ist so eine Kraft drin, da ist so eine Möglichkeit drin, vom Heiligen Geist berührt zu werden und zugerüstet zu werden.